0: 现在收听到的是怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是怪军
1: ，我是饕餮，
0: 我是老根。好，我们今天为什<笑>么要笑？先笑是什么意思？就是我感觉，就是大家会觉得我们不会录的一个主题
1: ，因为真的
2: 很怪异。有可能是吧？因为我们好像平常也没有什么
0: 对，但是我觉得吧，听电台的朋友。能看到这个标题，点进来就知道我们要录什么主题啊？对，对。但是憨憨的老干儿呢说，让我们先进行一个台词猜谜游戏。我们可以在标题上不写，我们可以标题
2: 上做些小动作
0: 。<笑>那行吧，那你那个台词猜谜游戏是啥
2: ？没有，我本来想说，就大家一人说一句，然后。就给大家看看今天的主题，也不用猜了，就是一人一句台词表明今天的主题。哦，但你这个不是为难我吗？我一不会说说日语，你会武力？对我，我<笑>、嗯、就说说说，就是翻译过来那些就 OK 啊、哦，那我先来吧
0: 。啊，舅舅，我不揍人了
2: 。完了，把我都抢了，我,了我也只会这一句中文。我我<笑>我，给你另外一个，我你另外一个，啊、很简单的、呃，一个重复的短语。啊，木哒木哒木哒
1: ，木哒木哒木哒木哒木哒木哒木哒。<笑>嗯、
2: <笑>对啊，我的很简单。嗯。
1: 那你就来就日语的吧？我不我说不了，<笑>因为这句话是德语。我大德意志<笑>科学技术天下第一。
0: <笑>你看，这就已经把我们的比下去了，比下去了。今天，今天，对，没错，我们聊的是《啾啾的奇妙冒险》啊。为什么要定这个选题呢
2: ？主要是因为漫画要上了，最主要还是因为我觉得是因为漫画<笑>可能上一次大家看到《啾啾》的漫画应该是。可能有三十年以前，甚至可能还是盗版的版本。就我记得
0: ，我记得是有那种就是盗版的。对，有个盗版的一本书，然后出版社啊，对，好像是，就是那种就租租书店里面一
2: 本书里面拼四页，就是就是那种，就是那种那种有出过啊。反正就是正版引进嘛，它的《军用冒险》就是。哎，那
0: 如果说我我用这个词儿，就是正版的 JoJo 授权漫画第一次在国内出版
1: ，应该是简中第一次出版，
0: 简体中文，对哈喽， Hello, 大家好，这里是已经录完了周周的系列的我们，我和老根儿。对，啊，因为为什么突然会插播这么一句呢？是刚才大家听到的，我说的，这是第一次在国内出版的简体中文。我跟着一个错误，这并不是我们国内
2: 第一次出简体中文版。对，其实第一次三十年这个时间没错，但三十年那一次确实是一个正版，它是那个吉林美术出版社，就是一九九一年出版那个作品。对，所以说在一九九一年。九九已经在我们
0: 国内出版过一次，而当时他的名字叫什么呢？叫《勇敢的斗士》。就现在，如果去网上搜索一下的话，大家会发现，嗯，这就是当年的九九，而且他的翻译真的是，我刚才看了一下，就是笑死我了，很有味道。就我们的乔纳森·乔斯达，在这一版的翻译名字叫做浅森夫江斯特
2: 啊，然后我们那个 Dio。他的名字叫什么？迪奥，迪是狄仁杰的迪，<笑>奥就是那个澳门呃奥运会的奥。哎，我觉得这个真的特
0: 别有意思。而且现在我我我们从网上看了一下，这本书原价定价在一点九元
2: 。对，九九一年的书嘛，就是那种时候统一定价。对对对对然后，而且它的翻译整体很有味道。我当时找了一下那图片嘛，嗯，它那个第一卷叫《不死怪物卷》，然后它的每张每个章节的名字，第一章节就是“善恶大决斗”，然后第二章节叫那个就是“食食鬼面头”。那个出现的时候叫“面具生魔法”，嗯、<笑>然后包括后面那个齐贝林遭受那个啾啾那个不稳的时候，嗯，他的名字叫“舍身传奇功”<笑>。哎，这儿我看到第十集《勇斗吸血鬼》<笑>。对、嗯，所以说啊，在此
0: 特意给大家更正一下，也发现一个这个特别有意思的点，嗯，呃，那可能如果有机会的话，我们把这些书的资料找找过来给大家看一看，啊，对，啊，然后如果有兴趣的话，可以去百度搜一下。然后<对>不好意思啊，这个是口误了，大家继续听吧。以前东立出过吗
1: ？东立肯定出过。我不知道东立是谁，
0: <笑>就是那个台湾省那边的那个出出版社，就经常出《火风燎原》，也是他们出的
1: 。哦，那应该是出过。东立应
2: 该是肯定出过的。对，嗯
0: ，对，就很高兴。啾啾第一次简体中文版在国内发售，对，挺好的。<对>那今天呢？呃，我自己说实话呀，因为我看啾啾是去年才看的，而且是被干爹安利的。嗯、而且我第一集我是死活没看下来，我,我看了两三遍。
1: 是我摁头看
0: 。对，然后然后干爹说：“你坚持住，你要看到啾啾我不做人了啊，那就开始精彩了。”然后那个时候我才把第一部和第二部看了。然后第三部是因为它设定整个设定换了啊，嗯、对对，而且是我觉得是。出圈的这一块儿，<对>就是替身这一块儿，有的时候是,是大家为人熟知的。但是我偏偏第三季没时间看了，所以说我觉得今天咱们要聊舅舅的话，就得找干爹来聊一聊。然后老干我不我不确定啊，因为在我印象里，老干应该是看的是那种御姐呀、妹子呀
2: 、萝莉<笑>啊。对啊，我最喜欢看肌肉猛男了。<笑><笑>所以说
0: 今天我呢，还是那句话，我可能会站在一个普通读者，就是那种吃瓜群众。因为就算是啾啾，我没没看过，但是大明啊和那些梗啊，其实在很多 UP 主已经玩过很多了。然后荒木老妖的这个盛世美颜也是名声在外，<对>青春
1: 永驻。
0: 对，所以说那今天可能主要是干爹来主要给我们的安利安利了
1: 。不不不，抬举其实我也只看了动画
2: 。对，
0: 对因为我们其实好是好在我们今天只讲第一部。嗯
2: ，对我们，因为我是觉得就是说他的每个作品其实是，每部都讲内容其实挺多的。对，在一起其实也说不清楚，然后而且就第一部它是有一个，就就像你刚刚所描述那样，第一部很容易让人看不下去。嗯，是。但是呢，第一部就是假如对着胃口的人觉得它确实就挺好看的，嗯、而且它又是整个《啾啾》系列的这么一个起步嘛，所以它我觉得是还有很多值得说的地方。嗯、就是有有,有一种就是说我们觉得好看的，别人可能是有点接受不了。嗯。但是就是这种互相的地方会很多
0: 。那行吧，那就。从第一部开始讲吧，老哥，你先介绍一下这个《jojo 的奇妙冒险》的漫画、嗯、啊，应该叫第一部，应该是《幻影之血》吧
2: ？对，嗯<对>，打僵尸的故事。<现>对，这次的漫画也是，漫画其就是说就是、第一部嘛，<笑>就的、就是、奇妙冒险》《幻影之血》，它是在一九八七年在周刊少年 j u 上面开始连载了，这比我还大呀。比我还大呀，<笑>嗯、比我也大，你比我还大，哎呀！<笑><笑><笑>然后这个时间点大家可能没什么概念，这个时间点是在《龙珠》之后，《龙珠》是一九八四年开始连载的，然后在《灌篮高手》之前，对它的时间点很早很早。现在在 B 站上看到的那个是重置版是吧？就<有>是高清重置过的，那个动画版本吗？
1: 重置的应该是第三部是有重置和老版本两个版本吧。
2: 对，第一步就是那样的
1: 。第一步是做出来的时候就是那样的，就是因为可能画画他的动画画比较晚，哎、呃，对对对，动画画比较动画,画很晚。哦、呃
2: 、我还以为，我说我怎么看着不旧？对，另外一方面也是因为我刚刚刚才也提到他吵，他太潮了，他整个的画风不是太有，还是有那么一点点年代感，嗯、但是没超没那么<是>没那么夸张。嗯，然后呢，他一直在就《剑谱》上《少年剑谱》上连载到二零零四年，然后后来他这个他们的后面几部快转到了《少年剑谱》的青年刊上去连载了。是可以说是一直是在少年项目上连载的作品嘛？然后它的作者也大家都知道，就是《黄木飞女》呀，然后就是《青春有冲的那样。对
0: ，我是知道舅舅就,就,就很早了嘛
2: ，但一直不看，就因为
0: 画风、嗯，我我实在吃不消那种就是肌肉猛男对撸的那种。但是你或多或少总会听到有人在玩这个梗，然后也会也会去好奇。然后我第一次接触其实是那个 B 站有个人叫蓝陆军。<陆>兰他在陆<兰>啊，陆兰君对啊，他在讲就是漫画家嗯的一些成长史，嗯、然后其中有一期就讲了荒木飞吕彦，然后就讲了他第一部、第二部到第三部加入那个替身的设定的时候怎怎怎么去弄的，我现在才从那儿开始有了解，然后就是去年吧还是前年
1: 什么我安利你的时候对前年了吧。反正就是,是前年安利你，你去年才看进去
0: 啊。对，然后我是哪一次，我就说，嗯、哎 ，B 站好像引进啾啾了，我说找机会看一看。然后看了第一集，我在办公室抱怨，我说什么玩意儿这是？嗯、而且头发一就是一集一个变，就是<笑>一会儿蓝一会儿绿变色。对啊，然后干爹就摁着我，就说你看你看你看到啾啾我不做人了，那就好看了。嗯、对，因为我自己个人觉得，就是我在看第一部的时候，我觉得他那个设定太老了
2: ，有一点点他
0: 的前，它、呃、有一点
1: 点年代感。呃。
0: 我们刚才其实云山雾罩是站在一个看过舅舅的人聊这么多，那现在到这个阶段的话，就是有一些真的没看过的观众，就是大概了解一下这个故事吧。我们尽量不剧透，但是也没啥不剧透的。大家<笑>就是它反转点，<对>我们觉得可以把它略过。对,对,对，大概过程其实还蛮简单的，嗯，对吧？
1: 确
0: 实。翟健保，我凭记忆来讲一讲，干爹<好>来补充一下。嗯、这个很久很久以前啊，在<笑>、呃、英国的一个小镇。啊，就发生了一起这个车辆侧翻事件啊，这个马车呢，呃，翻到了山崖下面，然后一车的主人啊，奄奄一息，然后这个时候就来了一个老头啊，这个老头呢，我们开始以为啊，在这种情况下。老头应该是这个山里的樵夫啊，就是救下这个翻车的人嘛。但没想到这个老头一出现，就说说，嘿,嘿,嘿，我要来捡便宜啊！”终于有人死了、嗯、啊，就奠定了这么一个老头的一个贪财的这个形象。结果没想到呢，救到一半，哎，那个男主人居然没死。不仅没死呢，这个男主人还把这个老头误认成为了一个救命恩人。对啊，就说啊，既然你救我了，你就是我以后对吧、啊？我老乔家的啊、呃，这个就是什么呢？就是恩人嘛，以后有对对对有什么事情，有什
1: 么事你拿着这个饼来找我，找
0: 我<笑>就是半块饼、啊对。对，然后主角啊，就是翻下车的这个人就是我们主角的父亲<对>啊，乔老爷子。嗯、对啊，而这个救人的呢。就是屌老爷子，屌<笑>老爷子，<笑>就迪奥的这个这个父亲，就是两代人的这个宿命，也是从这儿开始进行了一个叠加。嗯、然后这个之后翻下车的这个乔乔老爷子啊，回去了之后呢，依然是过着自己富足的，因为他当家是
1: 贵族好像
0: 啊，贵族，<对>英国老绅士啊，
1: 嗯
0: ，然后家里也挺有钱的，然后有个儿子叫乔乔，然后全名叫啥来着？呃，乔纳森乔·乔斯达，乔斯达，对对。对然后，因为他名字里面就是首尾都有一个乔，所以说大家都在家瞧瞧，嗯、他叫 JoJo jo, jo jo。JoJo 啊、呃，另一头呢，这个 Dio， 就是那个老头的儿子，就过得就没有像乔乔这么丰衣足食，他们家很穷<对>啊
2: 。主要是因为那个老头他爸就是是一个品行很差的人，是酗酒不挣钱，嗯、然后懒得工作。
0: 对，而且 Dio 的全名叫做 Dio 布兰度，嗯啊，就是他从小呢就是。也也没说什么，我从小就挺坏，但是他就是生活在那种特别压抑，也被人欺负，也被人瞧不起的这个一个环境。嗯、再加上爸又是那种，你是个铁废物，怎么样？给我给我拿东西吃，就因为你怎么样？就是他那个老头给他儿子灌输了一些理念，就把迪奥从小那个整个的那
2: 个那个尖就给他已经收，另外一条路了，已经就埋下一些黑暗的种子。他要在这个
1: 环境下活下去，他就必须是这样的人
2: 。啊、嗯，但我就
1: 很好奇，他的老爹这么丑，是怎么生出这么帅的儿子的？
0: 嗯嗯、可能妈长得好看吧，妈长得好看，哦、这相由心生嘛。可以<好>，对，<是>然后然后完了之后，呃，随着两个孩子逐渐长大，然后呢，这个老迪奥。他的老掉老掉了，<笑>对老掉就快死了。<笑>嗯、临死之前呢，就说啊，曾经我救过一个人，啊，你可以去找他们，然后把他们榨干。对,<笑>对还不，比如说就是像正儿八经穷人就说，哎，我曾经救过一个人，这这半块饼，你去找他们托付一下，就是希望自己不要过上太。<对>但他灌输的理就是，你要去把你拥有的东西夺回来，会会给他灌输这种理念，所以就这么着，掉。踏入了乔家大院，然后在 d i 进去的时候，嗯、所有的人都是对 d i 都是抱以那种爱心关照这样的一个情绪在对他的，视、嗯、如己出。哎，对，因为毕竟老乔就是说你是我的救命恩人嘛，舅舅
2: 把他当儿子养的
0: 。对，而且大乔就是舅舅本人呢，也是一个单纯无邪的一个男孩子是啊，包括他家的狗也是。是，但是这个我觉得不得不说，荒木对于人物的这种塑造真的就是特别的好，就是你能。看到迪奥，他第一次那种有点心灵扭曲的那个地方，就是他老他爸死了之后，往他爸的那个墓上吐了一泡口水，吐口水，让、嗯、你他妈终于死了，呸！接下来我就我就去了，<对>然后第二次是下了车之后，一上来就那个狗迎上来，上来就给那狗一劈坨子，奠定了迪奥的那种阴暗的黑暗的这样的那种机体吧，那个时候。对，然后完了之后呢，呃，两个人表面上相处的挺融洽。但是就是就我们就能展现了一个就是两个人一起长大，然后舅舅的天真无邪，然后 Dio 的那种各种阴寒狡诈、绿
1: 茶
2: 啊，哦、嗯，两人一直在各种地方相交锋吧，争个高低。对，但是但是。从头到尾，我感觉舅舅就,就没有去争过，
1: 舅舅是被迫。对，他爸爸拿别人家的孩子的标准在要求他。哎、呃，对，<是>因为因为这个就是各方面都做的不好
0: 。对，因为这个就是我们平时看到的那种，就是你在家里过得好好的，突然来了一个表大表姐、大表哥，然后在家里住了没几天之后，你爸突然对你说：“你瞧瞧人家。”对，就是这种对，对，就是那种。对啊，就其实大家看到就是他们俩相处久了之后呢，那个乔老爷子的屁股就逐渐偏向了这个第二上，好、嗯啊，哪儿哪都好。<对>啊，对，但前提就是迪奥其实是比舅舅会耍心机的
1: ，会来事儿，嗯
0: 、对，其实表现出来了这一种讨人喜欢、嗯。对，然后两个人的矛盾呢，其实就逐渐的铺垫下来，直到有一次，就是舅舅认识了一个农家小女孩嗯，啊，这个清纯的也是贵族吧
2: ，是农家小还是贵族，忘了，我
0: 就不忘<了>我还像不是，这、就是茶，有点茶花女的感觉
2: ，对，对
0: ，艾琳娜，对，两两个人呢，就是其实谈着恋爱还甜甜蜜蜜的，结果一上来、嗯、趁着舅舅不注意。迪奥就出现了一个第一个名场面，上去就把那个女孩给强吻了。哎嘿，那那那那那个日语叫啥来着？
2: 我忘了，但是我想说一句，明明是我先来的
0: 。哦<笑><笑>、啊，就是那个可能掉的，<笑>是吧？我记得是不是有拔丝儿啊？<笑>啊
2: 有，有一点点。动画是有很强的音效。动画,动画是有做的。对
0: ，他其实一直在激丢，就是我，我就要胜天半子，就我干啥都要胜你一筹。嗯。就你不敢去碰的女人，我来碰了。再加上后来这个丢把舅舅家的那只狗是用计给烧死了，嗯、烧死了。嗯。对，就逐渐激化两个人的矛盾，然后周九之前一直是被动的，嗯，然后之后就通过这些小事件，让周九慢慢开始主动的站出来，要和迪欧去对立，而事情呢就发生在那天晚上，就是他们开始发现原来迪欧一直在给老乔。下毒，
2: 对，偷偷下毒，就是小剂量的，日积月累那种类型。对，就慢慢要把它
0: 毒死。然后因为舅舅揭穿了他的阴谋，嗯，然后导致舅舅也开始翻脸，两人第一次出现了正面交锋，就在那个乔家大宅里面。而且那天晚上月黑风高，而、啊、这不得不得提到一个关键性的道具，就是食鬼面。嗯，食鬼面的
2: 设定，甘地来讲一讲吧
1: 。就是一个面具，这个面具一直是在。这个面具为什么一直会挂在悄悄他们家家里？没有
2: ，是漫画的开头。其实漫画开头应该是一个考古队在墨西哥发生的一个面具
1: ，所以说这个是动画里没有讲的
2: 。呃，动画没有没可能顺序有点变，是放在回忆里面讲了。然后这个面具辗转反侧，就是因为当时英国大家知道吗？日不落到处派人探险队，到处去挖别人的东西，哦、然后就辗转反侧，就一直留到了他们家里面来，他们老爷子做一个收藏品。就放在家里，一直
1: 放在家里。对，但是
2: 没有人知道这个东西就可以干嘛。嗯、这
0: 个面具从在动画里面就是一开始翻车的时候，其实就已经有露出过这样的一个设定。对，对。好，这个时候呢，呃，迪欧撕下了自己一直伪善的这个乖孩子的这个面具，去正面干他一家人。而这个石鬼面呢，其实是在之前迪欧和舅舅有过矛盾的时候，迪欧的血就已经见到过上面一次。然后我们可以看到这个石鬼面。激活了，对里面起反应，对,对那个面具，就是大家可以看那个摩登大圣那个面具啊，戴在脸上，然后结果那个面具上被激活之后，那个刀唰就就伸出来了，我们就觉得这个东西不简单。嗯、对，而在那天晚上呢，就是因为一些事情。啊，那个血又再一次的溅到了这个石鬼面上面，然后感觉好像就把彻彻底底把那个石鬼面给唤醒了，然后两人就一路打打打打，然后最后这个乔家大院着火了，然后这个整栋这个老宅庄园起了大火，最后呢，九九险胜，迪奥，嗯，而在这个时候就出现了另外一个名场面，就是九九我不做人了，其实我们所有人看到就是迪奥在那个时候，我们能看到邪恶被正义战胜了，而且觉得。d i 已经走投无路了，而这个时候<是> d i 就带上了那个食鬼面，变成了一个吸血鬼
2: 。对
0: ，而真正的故事其实从这里才刚开始展开吧
1: ？是对，对吧？讲到了，应该说是的
0: 。就故事其实从面
1: 才铺垫完人际关系。
0: 对，然后这个时候呢，我们就是能看到 d i 自己因为食鬼面的这样的一个能力，然后把自己变成一个吸血鬼，然后他就跑到了伦敦。然后伦敦呢就遇到了我一个知名角色，开膛手杰克。<笑>对，然后拉帮结派啊，就搞了自己的一个小组织。然后这边 JoJo 其实本来也算从阴影里面走出来，就是家家破人亡之后，嗯，对吧？自己过了小日子，然后机缘巧合之下遇到了一个人，这个人就是齐贝林，对
2: ，气功大师
0: ，<笑>哦，气功大师了。<笑>然后，因为齐贝林他后面其实有伏笔，这些根本就不用去给大家多剧透了。反正齐贝林呢，就是不管怎么样，我还教你一个叫做波纹的气功。然后第一次波纹的这样的设定就出现在了舅舅的那个故事里面。然后第二呢，就跟随着这个齐贝林是就开始学习波纹
2: 。对波纹的使用方法，因为呃有个前提，是因为他之前其实有有过一次交锋，但是就那个时候已经是不能和迪奥打的一个状态。
0: 对我们最开始其实看到了都还是。
2: 就是拳拳到肉
0: 的这样的一个打斗，他没有什么任何技巧，嗯、就最多动动脑子。直到这个魔术出现的时候，这个感觉有点像什么呢？有点像猎人的时候，他不是参加那个比赛吗？哦，是、啊。突
1: 然告诉
2: 你气怎么
1: ？啊，对你开始用气了，念啊念。念呃、你也我记得好像是因为最后那个迪欧被他们家的那个那个石像贯穿，但是又因为路过的人。然后吸了别人的血，他又恢复了，然后给了观众一个感觉是说，你拿正常的这些物理方式没有办法对他造成任何致命的损伤。嗯，对，对，对对好像他只怕阳光。然后这个就是这个波纹，好像是把呼吸转化成什么和阳光一样的那个那个东西，然后你才能对这种带了吸血面的人造成损伤，好像是这回事儿。小林还是天津饭？太阳拳，
2: <笑>天津<积>饭
1: 。紫<笑>外线。
0: <对>啊，所以说接下来的故事呢，就是啾啾在齐贝林这儿一路学着波纹要去打斗、嗯、啊，大概后面的故事大概就是这样子了，就是熟悉的观众呢不用多介绍了，没有看过呢就可以由此
2: 开始往下继续看，后面是非常精彩的几次打斗吧，<对>一直是高潮不断的那种类型。对。就我不知道，刚见你看的时候，第一步的感觉是啊，对，你看是什么时候看的？
1: <对>我其实是按顺序看的，所以我才会从第一步开始安利你。都一般来说，好像像别人安利九九都会从直接从第三步开始，不会说前面的波纹的那个设定。对、嗯，但我自己是很早之前朋友安利我看，我当时是看完了那个《赌博默示录》还是啥？我问他有没有智斗的这种漫画可以推荐，嗯、当时他推了我这个，然后我就看了，哦、我是先顺序看。所以，我相对后面几部，我反而是先入为主，我更喜欢前面的，以至于到了第三部以后，它没有那个波纹的设定了，我还挺我还挺难受的，就是一下子我觉得有点接受不能，<笑>哎
2: ，
0: 嗯，真是，我看数码宝贝，我只看一二部，啊
2: 、哦，后面变得是有点不太一样，对，
0: 包括包括那个漫画版的神奇宝贝，嗯。我就看到黄片，就是那个小黄，你记不记得？就打四大天王打完了之后，不是后来就是小兰要去找他那个把他小时候掳走那只鸟吗？
1: 小黄，你是说一个女生吗
0: ？对，扎辫子那个，就钓鱼的那个，啊、就看看到那儿再往后，他那个画风啊和整体的那个设定，其实包括他那个图鉴、图鉴扩展，对，都改了，我就有点吃不消了。然后《生码宝贝》就是我唯一能接受的，就是他第二部。他因为第一部和第二部是连着的嘛，好
1: 家伙，没看过第二部
2: 。第二部人物还是有掺杂在其中的，就是第一部的人是会这样，的。对对对对,对，而且合体进化是第三部还是第二第二部？第二部就合体进化了吧
0: ？啊对，然后第三部就是好像有那个刷卡了的那个暴龙机，就更就更奇怪。所以说我就觉得，就是如果说你对从最开始看的话，然后你接受那个设定之后，一旦跳到一个断层感特别强烈的。其实是有点吃不消的，
1: 是有一些难受。不过后来就干脆把它当成别的作品看，嗯、就也还好。我,
2: 我觉得九九那种断裂感是对我来说可能没那么强，是因为它整体的。所要表达的故事的主题还是一样的
1: 哦，这个核心的东西是一样的。的。他只是
2: 换换了一种超能力
0: 。像刚才刚才不是说了吗？嗯、他是先看了《赌博默示录》，再去看了《啾啾》嗯，所以说《赌博默示录》那个画风他都能接受啾啾啾。啾我、哦、可以啊。
1: 所以说当时他吸引到你的点是啥？我永远猜不到下五分钟演的是什么。你是先看了漫画的动画吗？动画动画，我我只看了动画，我啾啾是没有看过漫画的、呃、哦
2: 。看来我是一个两者都看过的人了。哦<笑>， oh, 是吗？对，因为我看的时候其实是先看的漫画，因为那个时候应该应该是猎人停刊的一段时间，
1: <笑>虽然这个
2: 时是导致我不不太记得到底是哪一段时间了。<笑>不是，你这你这么一说，几几年的事？<笑><笑>反正就是就那一次呢，就也也在找一些类似于就是制作的漫画嘛，就是打架不是靠那个不是靠纯粹的数的、嗯、呃武力比拼的，嗯，不像龙珠或者说那种类型的。然后他靠的就是怎么用好自己的就是小技能那些小心思嘛，然后就很多人推荐九九嘛，然后我就去看了九九的漫画。看漫画的前半程也确实有点吃不消，因为前半华前半程就是我的战斗在哪儿呢，就没有打斗。我不知道你看动画版的前几集有没有感觉，他是没有，他没有打架，很慢。他上来不是就杀了一只狗，那种不算，就那种力量。呃咚<音>！对啊，对，因为那种不算不算那种，不像当前一时代那种火影、海贼或者说、啊、上来就,、啊、上,来就上来就冰冰嗡嗡的，上来就开始有明确的，就是无论说什么，就是火影就是忍术啊，或者海贼王那种超能果实啊，或者说、啊
1: 、明确的目标也对他没有，他前面
2: 他是没有的。是，然后哦，我就懵了，说知道在哪儿呢？看不到呢？<笑>就啊、哎，对我有点，我,我也有那种感觉，我不
0: 知道你看的是什么感觉啊？就那个波纹，就那个魔术师出现的时候，啊、我我看的是那个。动画嘛，嗯，就是他前面哦、呃，好了，搞了家破人亡，然后因为那个石鬼面，我一直觉得是不是就是接下来就是遇到什么世外高人？就我有想过剧情是奔着这个发展的。嗯嗯、然后魔术师出现开始加他波纹的时候，我突然那一瞬间，我第一反应是，哦，
2: 这是传说的波纹吗？这，咱们就打那个隔山打，就打那个蛤蟆那个。哦，<笑>对，隔山打来打蛤蟆。情<笑>前面真的会很让让人有点，有点点迷失。嗯，怎么把你吸引进去的？就可能就是前半程也不是很长吧，我觉得，因为那个我觉得前面故事情节它还是有一个两个很鲜明的人物吸引住我了，就是一个就是九九乔拉森乔治达跟迪奥两个人嘛，嗯，我觉得这两个人在前期的魅力还是很很足的，想看一下他们两个人的人物走向，这不是一个一个纯好人和一个纯坏人吗？但是迪奥前期不是一个那么就是不是那么，他还有复杂性，吗？<笑>他有一点有一点，他是前面，在前期是有一点复杂性的，嗯。对。因为这个，我觉得可以正好给大家就是聊一聊，就这个作品前期，不只是我们说看着有点无聊，它的酱谱上的也很不受待见，是吧？就是读者调查，就大家都知道酱谱有一个读者调查那个人气排名嘛，嗯，那九九前期是一直是排在很后的，他他的那个你到现在还没看过漫画吗
1: ？我到现在都没有看过
2: 漫画。那老哥，你觉得
0: 就是他的漫画和他的动画画风差距大吗？
2: 画风差距不大，但是我会觉得说他的他的东西在漫画上看或者有点累
1: 。呃，对对对，我看不进去漫画是跟,跟这个也有关系。我觉得他单页的信息量有点大
2: ，就是因为他的人物的，哦、就是无论是形体来说，他他的台词有很多，就是台词真的很多。嗯，整个画面铺上去，而且你看，假如说你看的是很就是很古早的那种，就是网上那些就是 B、TV、他会做那些正版的一些改，就是网页化嘛，嗯、看着也不是很。舒服，就眼睛有点疲劳。其实，哎，我有个问
0: 题啊，我不知道干爹你对对漫画这块有没有研究？就是，舅舅、嗯、里面不是有那个拟声词吗？嗯嗯，就他把那个那个那个欧哦啦啦啦那个、对,那,<是>对那些词给画出来嘛。<对>
1: 但我的印象里面，嗯，我记得《龙珠》里面是不是也有啊？嗯嗯，呃、有拟声词一般来说是有，但是拟声词你在漫画里它，嗯、它和你去看这个东西，你在漫画里它和你的那个世界其实是脱节的。就是它和漫画世界是脱节，它不属于一个次元的东西。对，
2: 而且拟生词的东西在，拟声词
1: 是用来加强观众的观感，是用来加强你的观感的。嗯，所以《龙珠》虽然有，但它不会这么去强化它。正常的漫画都有拟生词
2: ，但是拟生词确实是一个在就是中日看漫画的很大的区别的感受，因为我们是不太能完全 get 到拟生词的优势的。哦，但是就是在日本的本土的，就是。同一种语言的人对日文词的感觉就很爽，是，哦，因为我之前有看过日本综艺节目做对久久的一个就是推荐嘛，嗯，其中一个很就是可能会排到前三的一个就是。拟声词真的用得很好，但这个在、啊、我觉得在国内可能就稍微会偏那么弱一点点。那他是不是在动画画里面
0: 的时候，唯一一个把拟声词加入到里面，就保留了他原来漫画设定上的那个效果？我记得都动画里面是有很多拟声词的，对吧？就动画就是因为
1: 强的应该就对，把它强化，而
2: 且做的更好了就。<对>就是这个，所以他动画了很成功，就这个原因。是、哦，就我们刚刚说的武打，就是
1: 对、啊，而且好像根据我仅有不多的日语知识来说，日本人好像是很喜欢用一些 A B A B 形式的拟声词去代表一些名词
0: 。超纲了，呃，就是
1: <对>就，比如说一个东西那种湿湿滑滑或者什么什么的。就是噜噜噜噜之类的，嗯、你舔东西什么，就是拍了拍了那种，对，相当于哎对，<笑><笑>我的脑袋里全是在全在舔那个樱桃
0: ，那第几部啊？第三部，那是第
2: 三步。哎、那是第三
1: 步，就是这个跟他们的语种可能也有一些关系吧，但我日语也没有那么好，我只是感觉应该是会有一些关系。嗯，哎，那如果说非得
0: 现在就是说我们说了，为就是刚才说了，我是舅舅是怎么吸引到我们往下看的嘛？
2: 嗯。
0: 你们觉得这个第一部，就如果说我要真的从漫画开始看的话，它有劝退我的点吗
2: ？我觉得可以，正好可以顺着我们刚刚的说，它最大劝退点就是它和普通的少年漫画是很不一样的。嗯，这个不一样在于说，首先它的主人公不是传统的少年。就是从他真正的开始战斗的时候，壮年。就他虽然也是十五六岁了，很小，但是就是长得很壮。虽然他已经十五六岁，但是你看着就感觉是一个二十五六岁的人。就你没有那种体型，真的看着好奇怪。全一九五五，对,对，就全是一八五一九五。但他们说，九九九九所有的九九的历代身高最低的也都是一七五以上。嗯，就没有一个矮的。然后那个身形嘛，就北斗所显示的身形就很壮。然后他不像是那种少年嘛，不是弱鸡少年，不像。就是吧？名人从小是讲的故事，其实就是他很很小的时候开始讲。嗯，然后他那个也不像不像死神之类的，他就是他一开始是没有任何的，就是普通人嘛。虽然他写的很牛逼，嗯、然后他整体也就是说没有一个传统少年漫从弱变强的一个过程。所以他其实是邪道的。对，他是有一点点不是那么王道的。他没
1: 那么王道的作为。对
2: ，你看第一部，有觉得他是在逐步逐步变强升级这种感觉吗
1: ？有啊。<笑>还是有吗？我这样啊，就是我印
2: 象最深，我,我印
0: 象最深的就是给他一杯红酒，让他去那个那个迷宫里面去走，去打那个那是是木乃伊吧还是丧尸啊？他第一次把那个波纹给用会的时候，就是给他
2: 隔墙杀人。哦<笑>但那种那种不太像，我觉得还是跟火影有点区别，就在于说他不是有明显的，比如说火影会设置多人考试、嗯、来验证你的能力达到了一个更高的级别，或者说你的不停学习新的元素、嗯、来证明你变、哦、这这这个我
0: 我我有印象，嗯、就是
2: 他那个来的特别猛，<对>就没有给你喘喘息的时间。对对对，他其实主角更像是被动的解决要来的敌人，你必须得和他战斗，这<对>这种感觉的。但没什
1: 么修炼的过程，对，不注重这一
2: 块。嗯。而且另外一个很大的不同就是说，他的主角是个外国人。哦。<笑>这个是真的很不一样，这就是我为什么看第一季没看下
0: 去的原因。我个人是，比如说像之前看一本书叫《人类灭绝》，
2: 嗯
0: ，前两章全在写美国总统的事儿。就是我，我其实很难消化一个，就是比如说你中国人去写一个欧美的推理小说，嗯，或者说日本的推理小说，我有点吃不消。然后你日本人去写一个美国的东西，我更就是就就就欧洲的那那那块东西，我我也吃不消。所以说第一季一上来。说着日语，但是是一个外国血统，然后整体背景也<笑>也挺挺那种。对，它整体也是设立在英国嘛，英国身世，他
2: 就、呃、是英国嘛，对
0: 、啊。<国>所以说，我就这个东西就对我有种建立感。你当时看的时候会有感觉吗？感觉
1: 我没什么感觉，我从小看这种长大了。日语不是宇宙通用语言吗？
2: <笑><笑>我也觉得还好，因为但是我会觉得有点奇怪，就是确实在传统的战国的漫画里面，这种类型很少，要么就是在日本，要么就是一个虚构的国家。哎，我觉得那在在他之前有吗？呃，猎人好
0: 像，猎人是在在说完全完全架空嘛，《幻想大
2: 陆》完全架空嘛，要么就架空，要么就在日本嘛。但是这种跟你直接跟你说在英国的这种其实挺少的
1: 。哎，《王子复仇记》是什么国家的作品来讲？英国啊，那他应该是有
2: 雷同，也有，对他会，对他会。参考里面的那些，就是莎士比亚这种故事的内核在里面。哦，对，然后，然后他就是因为在英国嘛，导致他整个背景是是在英国的，大概是工业革命时期那个那个时间背景下。嗯，这个真的也有点不太一样的，我觉得就对我们来说可能有点不那么容易接受，但是可能对日本人我觉得还好，因为他们就真的很喜欢写日本人写，就是写欧美的故事，他们还挺爱这一套的。嗯。对，然后另外就是我们刚刚说到的，他的主角就是前期我我我个人觉得是很弱的，就是被锤。就我不知道怎么跟你描述，嗯、就是就在前期九九跟那个呃迪奥<对>相处的时候，你没感觉他好像是被碾压的吗？是，啊、哦，对，就又是。是女朋友被别人给
1: 给强吻了，了<笑>然后名场
2: 面对，然后狗也被别人杀，然后父亲也更喜欢就是迪奥来一点点嘛，然后各种一些竞技运动他也是输给迪奥了，但是我们都知道，就是他其实是一个主角，但这种其实也有点违背一些传统的少年的展开模式，就是你不能让主角一直输，是是是输可以，但偶尔得赢两把，那、嗯、但,但是舅舅就感觉前期就一直在就是被欺负，就会有点。
0: 哎，所以说才到他那个，他们从那个房顶一直打到打到下面那一下，才会有那种反转感。我自己砍的时候会有一点
2: ，对对。但是他其实就是说，就是我体力上斗不过你，我看用脑子跟你战斗。嗯，对对对对对，他这种感觉，有些是说，我就觉得这是其实就是两方面的。有人觉得这东西他前期看不进去，但有人会觉得这是他对后期的一个铺垫嘛。嗯，有一个期待感。对，然后包括刚刚说的，就是说前期是没有战斗的。这个也很重要，你毕竟是一个战斗漫画，但是你前期不打架，嗯，你想想江湖的这些这个这种就是对人去调查这种这种模式，你这前期不打架真的很容易
1: ，前期不打架搁那儿下毒
2: ，这对对，就很容易读者就不喜欢，就玩阴的各种玩阴的，啊、对对。然后最后一个就是说，在这个得把所有的就就连起来说了，他是会换主角的，这是最牛逼的
1: 哦。哎，换主角这个事情是你刚刚提醒我，我才意识到，就是。他如果整一个作品，只是想要讲述一个核心精神，那他换不换主角其实无所谓。对，
2: 但是《剑士代》我就觉得这是他厉害的地方嘛。对，但是这样换其实也很冒险，很
0: 冒险。我原来我本人是绝对不吃换主角这一套的，《游戏王》是典型的，《游戏王》我只认武藤游戏、海马赖人。你之后换了时代之后，我绝对不认了
1: 。把、啊、把《把游戏王》换成谁了
0: ？<笑>我就换了超多。就《<笑>游戏王》戏王后后面其实也换了挺多的，但是我只认那一帮初世代的人。嗯，就其实我最早看系列的时候，嗯、其实就是一路看到尾。我自己是对换主角这件事是是有点排斥，但是到最后这儿的时候，就是我自己也会很觉得很奇怪。他第一部完了之
1: 后死了，这大乔死的时候我哭的稀里哗啦的，妈耶！他的
2: 主角最后死真的是有点
1: 太壮烈了,了，没
2: 想到。然后然后完了之后就
0: 啊就就不是就这么死了吗？然后我记得，但是我是问过你还是没问过你？然后到第二部，嗯啊、呃、就是二乔。二强一出来，我、哦、操，怎么画风变得这么大？等<笑>二部完之后，跳到第三部的时候，这谁啊？就那个空调成太郎是吧
2: ？您在日本的吗？这个故事已经从美国跳到日本了
0: 啊。然后他出来之后，这怎么又又换人了？然后后来是谁提醒我呀？是老哥提醒我还是还是哪个人提醒我？没事没事没事，二强还在，二强还在。<笑><笑>我我我应该是我跟他是跟你说的，的对。然后所以说我我自己就觉得特别有断层感。但是你真的当你把。一二三， 1> 1, 2, 3, 甚至往后了再看一下，就是这个乔家人，嗯，对，延续下来之后
1: ，<笑>对，
0: 就我那个是看蕾丝，他在给大家安利舅舅的时候，他里面说过一句话，嗯、就是他换主角的亮点是在于方便换风格。画风吗？你说，呃，故
2: 画风和故事，故事的整体风格都在。对我，我
0: 不用局限在一个主角，就比如说我，我真的要把大乔给一直写到他真的寿终正寝、老死，这样一路下来，其实他的画风可能就就固定在那儿。他因为他人就那么一个老实人，就老绅士，对吧？嗯、然后到二代的是他。如果说他马上这段结束换成二时代，就二乔出来的时候，他就可以变得很骚，然后也可以穿女装，就那种他的画风可以跟着他的他的整体故事风格，就可以根据他换主角来进行替换，这是一个。第二个就是，就你应该是一一路追吧，就你那个意大利那那块，你应该也会追的吧？有有
1: 看。对
0: 对，他里面提了一嘴，就是当你看到第五部的时候，你回过头再看第一部，嗯，你会觉
2: 得哦，原来这个是祖辈，对，就是所以说,说。其实叫啾啾的黄金精神嘛，对，就是这种精神它是没有变革的，嗯、就你会感觉虽然换了人，对，但是他的故事内核是没有变过的。哎，我这儿插一句嘴哦，嗯，
0: 我以前做魔术师的时候，就我不知道现在听我们电台的观众里面有没有魔术爱好者。中国有一个魔术师叫啾啾，叫张国洲，嗯，他自己给自己起的名字叫啾啾，嗯
2: 啊，这么觉得<以>这么，
0: 对，所以说那个时候我最早认识他的时候，我以为啾啾这个名字就是他那个。名字嘛，张国周嘛，周周嘛，就那个那个名字这么来的。然后后来是看到谁就有个《周周的奇妙冒险》，我就会逆推玩梗，就是哎，你看这是你的奇妙冒险嘛。然后后来才知道他原来是因为他这个漫画，他才取了那个名字。啊，然后呢，我就说《周周的奇妙冒险》是，这带给我的感觉好像是那那种画风，就是呃，有点像阿拉蕾那种画风，嗯、懂吗？哎，是不是有一次《海贼王》还是跟谁有过一次联动跟周周？
1: 海贼王联动，我只知道那个什么美食的冒险家之类的那
0: 种。哦，对对对对，美食的冒险。对，美食的冒险啊，对美食的冒险
1: ，我就把它记成那
0: 个了。啊，挺像、呃，是挺像的，都是肌肉男，全是肌肉男。然后所以说我就说，哦，是不是去去那种什么森林啊，搜集食材啊那种？我就一直以为是这种。嗯、然后后来就我当我看了，就那个时候就是去年看了那个第一部之后就，就哪儿他妈奇妙冒险。了。<笑><笑>对啊，就而且就感觉就是印象中就看什么斗邪魔呀，尤其是第二部的时候，不是要去围绕着那个石鬼面展开的那个故事嘛？<笑>三个 g a 男的故事。<笑>对啊，我就是哪儿奇妙冒险了。然后我因为我说到更多的就是替身啊、拖拉机砸,砸人呐、啊， uh huh. 然后去埃及冒险啊那种东西。我就是以为他们他,他们是要那种一路探索那种，<笑>所以说再加上他们什么乔家大院那个那个换人那种，就我一直是挺瘪的，对我来讲
2: ，我觉得其实。一方面是因为他确实他的故事，我像我们刚刚说，他不太适合，于说做成火火影那种的，因为他的故事不是那样的展开模式，嗯、所以导致他写到第一部结尾，这个人确实也不能往下写了，你不觉得这种感觉吗？<是>因为他他很快的走完了，就是别的漫画十年要走个路程，他可能五卷就已经走完了、嗯、别人所有走走的路了
1: 。第一卷我觉得其实更像个影子或者是前传之类的感觉，就是尤其是如果一般人从第三部开始入坑，然后一直往后看。然后再回过头去看，就有点像之前看《星战》的那种感觉。我先看正传，哦、然后再看前传一二三部曲，去了解每个人物为什么会是现在这个样子
2: 。哦，就是那个《Dio》的那个博士那道疤是怎么来的？对对对,对，我觉得可能对现在很多人确实是这么一个观感。对，因为就是说第一部它整体的，我觉得这个必须它的战斗的风格，就你刚刚说那个，确实是完完全全是两个属性。是。这个会让人感觉新战上一步在可能在用原力打斗，下一步他就不是原力这种这种割裂感。对于很多人来说，不是。哎，他有交代吗？交代什么？他有交代，就是<就>交
1: 代一些,些，就是从
2: 波纹过渡到替身。
1: 他说的应该是，就是迪欧占了大乔的身体，导致他们开始有这个的觉醒吧
2: 。对，他是做了一个，他其实有做一个当时稍微设定的过渡的，我不知道有
1: 没有记错。嗯、对，我,我觉得这个
2: 这个得我们聊到。就是波纹这一块，我们就可以详细再说,说 OK 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 啊、oh, ，还下一个，我还想吐槽一个
0: ，停、嗯，就是停时解说的那个。嗯啊，实评，实评
1: 解说太正常了。你没看过《魔卡少女樱》吗、啊？不是我，就是今天
0: 看什么什么《灌篮高手》啊，嗯嗯，就那种几乎。但是我觉得他那个真的、就是、有点有点不太一样，我觉得还是有点区别。但是你比如说，你看就是像龙，对了，看《龙珠》的时候，天下武道大会，嗯，对吧？台上有人在打，嗯，台下有人在那解说，嗯，对，对吧？但我看的感官是建立在。好像是你没你没有觉得那边时间是暂停的，嗯
2: ，但这个来感觉就是完全那边按了一个暂停键，嗯、然后这边一直在那倒币的。对，而且像以前龙珠这种，你是能够看懂这个战斗本身的，这个人的解说其实帮你炒热气氛的，你没有这种感觉？是就是他其实会让你的情绪更加的调动。对，嗯。但是九九呢
1: ？你不听解说，你,有点不你不听解说，
2: 你好像看不懂他发生了什么，嗯、这是两种区别。就对我来说，其实两种不一样的体验，就它的这种时间节奏还是挺不一样的一个一个东西的。哦
1: ，对，好像是第一次他们俩在家里打的时候，九九和迪欧在打的时候是那个是谁 ？Spito w a g o n 嗯，<笑>他在那边说。Spito <Speed> Wagun， 他为什么要为娇娇九九为什么要跟着他上房顶什么的？没有那个解说，哦、我好像其实也没有搞明白他们为什么要上房顶。哦，就
2: 是、哦他在解释九九的为什么选择这样做的理由原因。原因但是其他的战争漫很少解释原因，而是只会告诉你结果啊，他用出了一个什么什么，这一招怎么怎么牛逼，到他会造成什么什么的影响，一般是这种类型的嘛。那、嗯、只有跟你解释原理，他为什么要这样做，<笑>就是区别。<笑>我是想到游戏王的时
0: 候，叫桃乐丝卡，砰、嗯、放了一张放了一张那个什么什么小力球一出来，然后当时就是舞藤游戏冷笑了一下，也没说啥。然后完了之后，台下有一帮吃瓜群众，啊，他怎么这么傻，选这张牌他输定了。然后旁边他的爷爷喊。嗯、游戏要赢了，啊，对啊，为什么？因为
1: <笑><笑>游戏王正正儿八经那个圈子里，之前好像是有一张梗图的，就是说他们那种 F T K 的那种套组，<笑>然后上来就给你解说三十回合，然后一回合把你秒了，就是全程是我在打卡，<笑>我在解说，我这张卡是什么效果，嗯、下一张卡是什么效果。嗯、他是看过
2: 这种梗图，他,他是那时、个、候是那样的，他是做了三张三张卡的游戏的对比，一个是卢斯传说，一个是万智牌，<笑>对对对对，一个是游戏王，啊、嗯，然后呢，卢斯传说就在就在写他的。那个游戏过程就是每个回合你打了什么我打了什么，大概写了五行字左右吧。然后万字牌开始讲，我发动的这张，这万字牌就是有有环境跟那些场地卡场地卡了嘛，又加了很多，加了十行左右，然后又持续很多回合结束掉。然后游戏王啪三十行文字，一个回合结束掉你的所有游戏，结束掉
0: 。呃，你们当时在看的时候你们什么感觉？这还好
1: ，没什么感
0: 觉，不会觉得啰嗦吗？
1: 毕竟三井寿一个三分球也能投两支啊，挺正常的
2: 。<笑>他这谈回忆啊，他那个是。我觉得，我觉得能接受，可能就是因为他这种形式，他出现的太早了。我们看的时候已经是在，追溯回去看了。嗯。啊，嗯、但这个东西已经被其他的一些漫画作品所，所，所要么说借鉴，或者说所沿用，导致我有点见怪不怪了。那对，你不解释我,我有点不奇怪，你怎么不解释呢？哎、我
0: 这问你们个问题啊，嗯、就是你，就比如干爹，你第一次。你不是说你抱着看斗志漫画去的吗？是，嗯、然后第一次让你觉得有斗志的东西了，或者说有反转的时候是哪一次
1: ？就是他们两个第一次在家里的那一场，其实是已经有一点没想到的，<吧>因为就像你们的观感是一样的，前面大乔是一直被压制的呀，而且那场最后那个迪欧在众目睽睽下变身，变身完了之后拥有的能力就是作为观众大家心知肚明嘛，嗯、然后当时我记得大乔手里就只有一把刀。嗯，然后、哎、<呀>那你就是一把刀，对，你是怎么用一把刀去赢？虽然说最后赢的那个，我觉得啊，就这，但还是是稍稍有一点没想到，确实。主要是因
2: 为前期大乔的他的就是手里的武器太少了，但是大家都知道，呃，迪奥他变成这个带上吸鬼面之后，他其实拥有的是一种就是吸血鬼式的无敌嘛，乎无敌的能力。就像在那个世界观里面，他就是最牛逼的。对，那你作为一个普通人去打败一个最牛逼的人呢？你肯肯定不是用你的蛮力或者什么去解决的，是而是用你的智力
1: 。而且前面的人设会给你一个观感是大潮是一个非常正直正义的人，你会觉得他就算后续他不会不会玩阴的，对他不会玩阴的，嗯、你就会想说你很想知道他能怎么样堂堂正正的战胜这一个看起来不太可以战胜的对手
0: 啊。我觉得这种就会让我想到推理小说里面，就是比如说像华生和福尔摩斯第一次见面，嗯、你好，你是不是去过阿富汗
2: ？对，就这种感觉。
0: 然后就读了一下啊，为啥？<笑>然后之后就开始演绎法推理，给你讲讲一堆。
2: 我觉得这种就是,就是有差别吗？我觉得是一样的，对我来说是一样的。那他都是其实都是什么呢？先给了先给了结果，再告诉你原因。嗯
1: ，你知道，
2: 吗？嗯，你有这种感觉吗？嗯、觉吗
1: 我的感觉其实可能因为我以前是看武侠小说看的比较多，<笑>所以我会觉得他那个有一种武侠小说的感觉，<笑>因为就是正派人士是不能做坏事。然后反派是无恶不作，然后在这种打斗的过程当中，可能反派会用一些阴招，然后你这正派这种，其实大乔很像是当时八九十年代那种武侠片里面那种很伟光正的主角嘛，嗯、就所谓的大侠嘛，他的行事作风，所有的事情都是符合这种大侠的观感的，啊、哦，他不会做出一些让你觉得我靠，这这你,你怎么能做这样的事情？
2: 对。但是我觉得我我会那个是一方面，因为他这个你你说了其实更多的是他的就是人物的选择上面嘛，对，就是对他人物的呈现。但我觉得或他会跟推理小说相似的点在于说他的整个的就是叙述故事的模式，就是因为推理小说大家都知道嘛，侦探为了装逼，嗯，侦探为了装逼，那都是先告诉你结果，结果就刚刚刚他说的阿富汗那个嘛，嗯，那在我在告诉你原因，你你就会情不自禁的想知道到底为什么这样做。那九九他这个就很像这个，而且。我也去，就是找了一些资料嘛，然后这个舅舅是荒木自己说的，嗯，就他自己在他那个呃漫画书里面说了一个内容，说他自己是呃其实借鉴了福尔摩斯中华生担任就是华生这个讲解者的一个一个方式，因为我这里说他前一部作品，他在这个就之前他呃有一个短片就是腰斩了，嗯、叫魔少年 B T， 然后这个作品呢
0: ，后来这个 B T 去了死亡搁浅。<笑>
2: 我也说你要、啊、他到了中国变成了纳次呢，<笑>对，他这个作品就就是我得先给大家说一下这个作品讲了什么故事，就是他是比如说在某一个学校里面突然就来了个转校生，这个人呢就叫 BT， 嗯，然后呢他就是脑子很聪明，就是但是又很很坏，他是有点这种邪道主人公，他是心思不是那么好的一个一一个人，嗯。他当时的因为他是转校生嘛，就受了很多被他们学校里面的人所欺负。然后呢，这个故事的主角呢，其实是工一。这个工一是整个故事的主视角，嗯，他就他就是说，我们学校来来了个转校生，这个转校生叫鼻涕，啊，他一直被学校的人所欺负。但是呢，这个人因为他很聪明，他就不可能坐以待毙，他就想着怎么来报复欺负他的两个同学。他就想了一个办法，他又把那一个，他说首先就有一种蜜蜂，这个蜜蜂有点不太一样，它死后是能够蜇人的，死后还能蜇人，对。他那个器官就是那个尾部是活动的，嗯，他呢就把那个蜜蜂呢放到了这个其他人的口袋里面，就是工衣这个视角就看到那个人把手往那个口袋里面伸，嗯，都怕他被那个蜜蜂给蛰了，嗯，但啪的一下是另外一个人被蛰了，啪的一下很快啊，<笑><笑>对，是这个呃欺负 BT 这个人叫老大嘛。这是老大的，他的小弟是他的小弟被蛰了，嗯，就是那个蜜蜂，哎，好像是被放在了小弟的口袋里面，小弟被蛰了，然后这天就过去了。第二天，这个老大就发现被别人给刺死了，就给个结果说老大被别人一刀给捅了，嗯，然后呢，这个工一就以为是 BT 捅了，那必须说我还不会做什么傻逼的事情。告诉、嗯、刚刚告诉结果是一个小弟小弟去捅了他，他以为是老大放进去的。对哦，他这种类型的故事，心真脏。<笑>对，你看心理问题。<笑>是对，而且他是你看这是一个很邪道的少年嘛，而且他的整体的模式不就跟福尔摩斯和华生一样吗？就是华生就是公益这个这个视角吧。其实我觉得说福尔摩斯和
0: 华生。不是太准确，我反而觉得很多演绎法推理和逻辑法推
2: 理都是这么设定的。它
1: 、嗯、其实需要一个方法来叙述这个上帝视角可能看到的东西。他
2: 就是想用这个东西来讲述这个东西有多么的牛。哎，说到这儿，说到这儿，我真的
0: 就是因为又扯到当时《精灵神捕》那个、嗯、那个东西，就是就是我一直在在想，就是如何去营造推理小说。如果本格上的那个上面，我如何去营造一个悬念感和推动感？我后来反过来去看了一下那个《心奇有物的。然后看了艾丽丝·奎因的，再看了福尔摩斯的，我就发现一个共性，就是他一上来侦探，他会甩出一个，就是比如说我遇到这个，这个一加一到底等于几这样的一个问题，然后这个时候侦探一出来，嗯，他来莫名其妙对你说了一句四加四等于八，然后就啊，对吧？就是像《图书馆之谜》，就是很很明显的，就是明明是在二楼死了一个人，结果这侦探一来跑到三楼去找了一找找了一大堆，然后你干嘛？罗马帽子之谜也是，就谁都对对对谁都在围绕这个尸体，然后阿雷里的奎因一来就是他帽子呢，然后就开始全程围绕着这个帽子在找，就是你不知道他在干嘛，就是柯南其实也是嘛，是对。然后在如果说跳脱到读者和作者之间的关系的话，你会觉得。我操，这个悬念就一直勾着我，我往里面看。他塑造人物也是，说，我我把这个人物塑造得很聪明，就是你脑子跟不上我的脑子。福尔摩斯就典型的，就你怎
2: 么这么傻？对他其实就要营造一部快人一步的感觉啊。包括我觉得不仅是推理的东西，应该所有的关于智斗方面的是。其他的小说呃作品，你像那个《夺命诗路》也是啊
1: 。先给你一头，再给你。他莫名
2: 其妙就去、是，哎，我要去找那些人干嘛干嘛干嘛？干嘛嗯、就是比如说那个，所以拿破仑他就突然去就去找人去。对。就联合嘛，你你就疑惑这个人到底要干嘛的时候，就有有了一层你想去了解究竟他做了什么以及发生了什么这样一个一个悬念。哎，我觉得还有一个就是好像一二部都用过，就是他可能在中间做一些
0: 你莫名其妙的动作，然后最后就是感觉就感觉是我我在插眼，噔儿噔儿噔儿插插插几个眼完了之后，一把火点引爆的时候是很就就是就是我，嗯嗯、你看一开始觉得我莫名其妙到底在干嘛？我记得是<对>我之前看哪个漫画就是。我我用飞镖在打你，然后呢，那个钉子每个每个钉子都打偏了。嗯，然后开始别人就是哇操，你你这个垃圾垃圾手法。但是没想到他他是,、嗯、是把他他在破坏墙的结构。我给我自己埋伏笔。对，就就这种应该也是在《九州》里面经常会出现到的吧。是。然后那说到这儿，就是因为在第一部和第二部里面，波纹是占据了整个篇幅的一个非常棒的一个战斗系统。所以说这一块的话，来，刚才干爹其实提到了，就是要用太阳来。<对>去去打到你有没有什么别的设定可以加一加
2: 的老，老哥？我觉得波纹叫波纹气功嘛，就是书里面说说的是。然后他去跟干爹，他的核心就跟干爹说的一样，因为这个迪奥戴上了死鬼面，他是一个吸血鬼，所以呢，吸血鬼拿什么打呢？拿大蒜、嗯？对、啊，我拿错了。十字架，林正英。对，<笑><笑>然后他是拿阳光来打的，然后呢，这个波纹呢，他其实就是用来用一种气功来模拟太阳能。然后来对付吸血鬼，好家伙，就是、我家的大致需要他，他大,致他大致是这样子的。<笑>哎，我我有个疑问，嗯、这个和查克拉有什么差别吗？我觉得查克拉区别还是挺大的、嗯
1: 。哦，根据五条五老师的说法，一个是电器，一个是电力，一个是电器设备。嗯
2: 、哦对，对，他原书里面是很详细的啊。我觉得为什么大家说是气功，是因为他原本的设定就描述跟气功一模一样，他说的是人的有氧呼吸。<笑>有氧，嗯，能够产生微弱的能量，嗯、然后这种波纹气功呢，就可以把这些血液里面这些因为呼产生的能量，嗯，进行一定的节奏来进行慢慢的聚集，那从聚集之后呢，然后你再就可以通过你的血液就是传输出来，因为大家知道那个波纹它是要打出来是要用血的，它<哇>是要引导你的血液去那个就传输的，哇，这么具体的一个系统，就它的核心是这样的，然后呢，波纹呢，它不止可以打架，嗯，就波纹它它不是还可以就是。强身健体嘛，它是其实是一个强健肉体的一个一个<唉>一个能力。一九八七
1: 年就是七公那会儿，哦、
2: 对，就是七公最热的时候。七公那个时候在香港、在在日本都很火。而
1: 且我我我之所以之前会提到，我觉得这个东西有点像武侠小说的设定，也是因为那个时候不是很多香港的那些电影对世界和对外输出其实是挺内功，对，还有这种僵尸道长还是什么的、嗯、那个，还杀死比尔的那个。昆汀他不是也很喜欢香港电影的那种东西吗？包括那种什么一眉道人、乱七八糟的，所以我觉得那个时候肯定是有文化输出在的。肯定有，而且
2: 我们刚刚说他的时间点，不是说一九八几年《龙珠那》那是那时候连载的大家都知道《龙珠》嗯、《龟派气功。对，而且梁山明超喜欢成龙的哦
0: 哦。嗯、就喜欢到爆炸啊，嗯、还
2: 跟亚亚格拉合影，而且包括《龙珠》整个的风格，它其实受到我们的文化影响是很大的对，嗯、我觉得气功肯定是有的。因为他的描述就，我觉得就是气功
1: ，来源好像也是那那一块，西藏还是什么的。
2: 对，他的来源也是那一块啊，对。而且他他也说，他这个波纹你要用的好了，你可以青春永驻，然后包括就是说你可以就是防止衰老嘛，有密传术这样的一个感觉对，它整体的感觉就就气功啊，我一不同就站立拍腰，对。
1: 就包括那个，哎，这算是剧透吗？那个传功的部分，我也觉得非常的像，哦
2: ，对对对，嫁衣神功，我觉得不算不算剧透，而且它整个的。唯一的区别就在于，他这个东西稍微多了一点点，就是，就是他说这里面有有个太阳的能量，嗯，你这东西可以打吸血鬼，就这最有用，嗯嗯，是这个是唯一的一个区别之处。嗯，对，我开始觉得就是就是还是说嘛，就是
0: 娇娇被第一次被迪奥就是活过来的迪奥击败的时候，乔贝林对他做了一个啥？冲他肚子猛揍了一拳，然后觉得哇，这股能量，啊，整个人都好起来了。<笑>他打
1: 通常认的督二脉，让他的手，嗯、让他的手臂恢复就
2: 是认督二脉，就帮你做恢复。呃<笑><笑>、嗯，我真的觉得这东西贼无<就>。他同时可以就是击打，然后还可以修复，是他的双重双重的能量。啊、嗯。我觉得厉害还是在于，我觉得像气功还是因为那个时候吧，就是你刚刚说的打青蛙嘛。嗯嗯，对。我打青蛙也太气功了嘛，那不就打西功？就是他主要解释是，也是在河边上啊，就是<对>他就是<对>就是波纹嘛。对对，就是说我我的能量虽然你看不到，但是其实已经,已经传过去了，已经传过去了啊，嗯、这不就是浑浑河气功吗？哎，那那干爹你在最早接触这个
0: 设定之后，吸引到你的有一场战役有没有？让你觉得哇操，这个波纹可以这么玩？好像没有。
1: 我好像很自然的就被他带过去了，我觉得哦，好像就是这样。我
2: 觉得就对波纹的接受度还挺比比什么顺其自然，对比火影什么查克拉那种说要要舒服很多。嗯，是因为他他没有一个外在的表现，我说外在时候他没有招式，嗯，全凭内功，对
1: ，他也没有什么。特别<对>。他不是跟那个
0: 猎人里面的那个念？但念其实是念
1: 还是有一些幻化成了每
0: 个人
2: 的招式。但他这个最多的，他的利用也就到第二步，稍微就是把它强化了一点点，但也没有走到一个很很多样的一个局面。嗯、我觉得这个就就是可能为什么第三步要换的个原因。哦、嗯
1: ，他看起来太平淡了，就他太正常。对，他太正常太，太正常了
2: ，就没有没有多变性嘛。其实，在波纹气功到替身能力的转变的时候，当时替身不叫替身，叫幽波纹，就他还是用了波纹，但是波纹的整个变化据说是听了编辑的建议。然后荒木自己也觉得是有点没意思，嗯，因为第二部的战斗明显可以看出来，完全是靠脑子打架了。嗯，对，嗯，我其实更喜欢第二部打,打三柱神的时候、嗯，
1: 对，非常，
2: 完全是靠脑子。你的波纹只是要给了那关键的一击，对，毙命而已。嗯、全程都是二小在用各种各种计谋在打赢对面，那这个时候其实你的整体的整个波纹能力已经变相削弱了嘛，对、嗯，你就没意思嘛。嗯、他
1: 第二部整个战斗给人的感觉就是，我方和敌方都知道那一拳打到是会死的。所以要怎么去避免最后致命的那一拳？嗯、对，然后就是啾啾方呢，就是想方设法的去打出那一拳。前面的那些都是为了最后那一拳的铺垫，就那感觉。哦、对
2: ，所以这个时候你就感觉，哎，波好像是有点啊，他这个要往后画，其实是很快就看到天花板了。对，就天花板已经看到了嘛，就导致说他有点不太一样了。但是我觉得。不，过影响还是很深远的。就比如说最近的鬼《鬼灭之刃》啊，<笑>哦，呼吸。你现在在看这个东西，其实它确实就是因为就是《鬼灭之刃》，鳄鱼老师他就是舅舅的粉丝嘛，嗯，就大家都知道
1: ，就舅舅之前也叫什么什么之呼吸、太阳之呼吸什么的，好像对，对是有的
2: 。他也是调节人的呼吸来产生能量。对对对你也看出《鬼灭之刃》他其实就是把这个东西做了点改变嘛，《鬼灭》也是呼吸嘛，嗯、但是他很聪明，就是。他也知道，就是波纹当时是天花板太低了嘛，嗯、他把他的呼吸区分成了更外化的这种招式，比如水之呼吸，所以还是五
1: 条福老师说的好吗？对
2: ，火之呼吸什么<笑>雷之呼吸这种，对，然后、啊、那种让他更好看，那而且又容易理解，
1: 就光有电没有用，你得发明好看的电器设备，
2: 对，就是得有电器设备，哦、对
1: 。好，我们刚才说了那个波纹嘛，
0: 就它的第一步和第二步的这个核心系统。但现在我们说回来，嗯啊，这个是劝退了无数人的，曾经也劝退过我的这个画风，嗯，
2: 嗯
0: 因为这个画风其实我不知道，干爹你在看那个动漫的时候，就一个就是我自己没法接受，就是头发到底什么颜色，嗯、啊，就没事儿套个那个滤镜，很稀奇古怪。那还有一个就是那个站姿，嗯，
2: 嗯
0: 就是人的形体姿势，对啊，就是打斗之前先摆个 pose， 然后反正人杵在那儿也不好好站，嗯，是因为我们知道之前有个作品叫《北斗神拳
1: 》，嗯。不太知道，除了那个你已经死了
2: 啊、哦，那个名言是吧？对，嗯、但北斗神拳的整体的，我觉得打架的时候，第一部真的很像嘛，北斗神拳，就是那种气势是一样的。因为我特别奇怪的地
0: 方就是，甘宁有看过圣斗士吗？我看过一些。我从小是在我哥哥那儿看到的圣斗士的漫画，嗯、还有那个北斗神拳，嗯。然后呢，我圣斗士那个漫画我之所以看不下去，是因为他的那个用的那个画风，就漫画上的。嗯， uh, 那个画风用的网点啊，那些东西就让我包括那个盔甲上那种布灵布灵那种，我有点吃不消。就我可能我更接受哆啦 A 梦那种
1: ，呃， uh, 更干净一点的纯线条。哎、呃，对
0: 对对对对对，对对对这画面太满了嘛，你会觉得是？对，太满了就而且砸，就我眼睛没地方落地。然后再让北斗神拳就更不说了，就是本来一上来依然不合暴衣，然后胸口上七星连珠，嗯啊，那种我我是真的有点吃不消那种肌肉男啊，然后整个那种凌乱画风那种感觉的。所以说我从小我对就是那种比较热血一点，然后或者说甚至高达，嗯，然后这种圣斗士，然后北斗神拳这种画风我自己是吃不消的
2: 。其实这种可能说整体的画风有一点，主要是它其实有一点不是一个时代的东西了。对。呃，他那个时代，我要这种属于是八十年代的美型男子嘛，就是你刚刚举的那些例子，就是北条司嘛，就是包括说《城市猎人》。嗯，对，前段时
1: 间也有一个这样子的例子，是那个什么重置了东京什么什么巴比伦什么的，还是什么，嗯、我忘了，反正也就是一个当时的一个漫画，然后重置到现在变成了很美型的画风。当时的那个漫画的画风是。大家的那个肩宽都很宽，嗯、然后现在就被改成了我现在大家可能比较习惯那种很纤细的那种美男子的。哦，那个是那
2: 个是，应该是小银子作者，但我忘记那个人名字了。clamp 吗？就 clamp， 就 clamp。
1: 反正类似言下之意是说，当时的人物会设置成这个样子，和那个时代的人的穿衣风格是有关系的
0: 。呃，垫肩的那种，对垫肩和
1: 大衣才导致人是一种很廓形的。对对对这个东西是对人也有影响的。包括那个时候，你看他们画的男性都是那种，就是有一些翻头发翻起来，就是老跟刚刚说北条司的那种发型，嗯，也是受时代影响。所以你现在看起来会觉得有些过时和不好接受，是有关联哎，但说实话，就是动画还好。嗯因为像我刚刚问的那个问题，就是。嗯
0: 他那个动画是什么时候出来的？因为在我的印象里啊，像那么早的一个漫画改成动画画的话，它一定就是那种首先画幅比例，再加上它那个画画的那个配色，嗯，就总会有那种年代感。嗯，就是像小当家，然后再往前往、嗯、前推一点，那
2: 种一看就是就是老番了。呃、哦，就是对作画方
1: 式，因为那个时候可能
2: 做赛璐璐上色导致它颜色很难以对
0: ,对，就是《荒木飞旅院》，不管是从漫画还是从动画上来讲，它虽然说啊，它漫画的那个就是翻开它的漫画，让我瞬间就会回到。哦、当时我看《圣斗士星矢》和那个《北斗神拳》，那时候那种感觉，这画风一瞬间被你带到这儿了那。那时候
1: 作画工具就只有这些嘛，嗯、一个钢笔尖、几张网点纸，差不多也就这样。那、啊、<他>现在几万个笔刷给你用？对，但是但是他的那个服装，啊、我会觉得一点都不过时。啊是，<笑>对吧？<笑>这个原因是什么呢？服装就是这么超前，你现在去看一些 T 台秀的东西，你也会觉得它不好接受，但过十几年你就会觉得，哎，好像它还挺潮的。我前段时间看了一个美国三几年还是四几年的一个服装秀，嗯，然后那些衣服都放到现在，你看你会觉得卧槽真的很棒，但是它在当时的那个环境下，你去看你肯定会觉得不安不能接受，因为我如果比如说你从那个就是。影视里你会了解到那些那个时候的人，不是可能穿衣服还在那边束腰啊什么、嗯嗯嗯、对于现在那些廓形的东西，所以我觉得时装这个东西它可能本身就是走在时代前面的。
0: 因为再加之荒木好像本身就是学设计的。他
1: 是他是服装设计。师，他是服
0: 装设计师来着。对。所以他这东西。他对服
1: 装的理解是很超前的，我觉得
0: 。所以说第五部就直接搬到了意大利。对。骚男团哇，那个。他自己很有眼光，是吧、哎？他有在自己的。采访或者说上面表示过，为什么他要把那些人物设计得这么拧巴？就那种各种各种大家知道的那救救力
1: ，救救力。我的理解啊，我觉得他那些救救力，我当时看的还挺顺眼的是，是因为我觉得他是不是有在借鉴那种什么希腊雕像之类的那种姿势？嗯，他他整个人的那个雕塑感是很强的，就包括他的人的脸，啊这个嗯、然后那个肌肉感其实很像雕塑。就我看着，我觉得他挺挺，好像还行，还顺眼
2: 。我觉得他自己之前有时候就就那，其实为了让人印象深刻了，这是他最初始的目的。嗯、因为他觉得以前的，就是以往的战斗，喜欢摆有有时候是招式时候的 pose。你比如说现在的海贼王都有这种
1: 大招起手式。
2: 嗯、对，你像像索隆三刀流的时候是吧？嗯、那个造型一定是固定的嘛。嗯。包括路飞他自己每次也是固定的、嗯、那，他觉得漫画觉得需要有一个。定型，那这定型一定要酷，一定要要帅气嘛？这，嗯、他理解的帅气可能就是有点综合了，就刚才刚刚说到的古典艺术的一些东西，再加上再加上一些漫画的东西合在一起了。嗯，我觉得就是这个酷导致了这个东西，啾啾你有那么大的传播的力量嘛。嗯，因为喜欢啾啾的人真的很喜欢啾啾力
1: ，啾啾力这个东西是有化学反应的。哎、那个阿米库啊
2: ，就是我那个日本朋友，嗯，然后
0: 他真的就是啾啾的一个死忠粉。嗯，就我偶尔偶尔有事儿没事蹦一句《舅舅》里面的名台词，然后没事就拍照也特别喜欢摆那个《舅舅》里、嗯，尤其是那个时候不是那个新宝岛，<笑><对>就是猛男版新宝岛出来之后，嗯，他就会把《舅舅》的那些元素融到里面去
2: 。对，而且《舅舅》你在日本的火热程度怎么说？就首先这个《舅舅》里有，就是不喜欢的观众就有点觉得或许觉得奇怪了，对，但是喜欢的观众就已经到痴迷，就日日本那个时间，就是该刚播出的时间吧，嗯。他们会有专门的粉丝嘛？做九九立教室就有三个老师，嗯，后面可能有十五个学生来，不告诉你这个姿势要怎么摆
1: 。哦，我看过一套九九立体操，<笑>我还试着学过，后来发现到第二节还是第三节我就做不下去了，<笑>真的好难。就
2: 是你的你的手的角度到底要,要平多少，然后你到底脚关键是内翻还是外翻，嗯，然后以及你你的腰就是往下弯要下多少度，<笑>这这一整它是有严，格，就当时我看那个视频的感觉就是。好像是在教中国功夫的感觉，每个姿势都得保证那个完美的那个度，然后他们会做这样的一个揪揪的一个虐，然后突然就是一堆人在街上就开始放音乐，然后开始就，揪虐，突突突突突这样揪揪虐，呃
0: ，我真觉得就是他从服装再到他整个的那个造型，就怎么讲呢？就是我其实看到后期了之后，就会觉得哇，这种。
1: 它是真的潮
0: 、啊，对，就挺潮的。所以说我后、嗯、后面才慢慢才能理解为什么它会有出那么多联名款。对
1: ，它是真的潮，不过时的那种，而且它的配色也很潮，都很潮
0: 。哎、说到配色呀、啊，嗯、我作为一个门外汉啊，就、嗯、因为干爹众所周知，干爹是美术出身嘛，我特别想站在你的角度上来讲，就是你两个方向啊，嗯、第一个是你自己吃不吃这一套，我很
1: 吃这一套，为什么？因为它就是好看啊，你就单纯的一个。这是一个不需要经过脑子的一个，就是反应心理上的反应，就是我觉得他真的很好看。那第二
0: 个问题就是，你站在一个美术的角度，嗯、你去看他的那个配色，
1: 嗯，你能明白他为什么这么做吗？我能明白他为什么这么做。为什么？但是这只是我自己的解读啊，可能、嗯、跟他本人没有什么关系。嗯、因为我虽然说我喜欢舅舅，可是我其实没有研究过，对我没有去很仔细的研究过。嗯。就是，其实你看它有一些配色的时候会变嘛，对吧？嗯，嗯它那些配色变的时候，其实是一些心理活动啊，或者是一些紧急的状况。
0: 嗯
1: ，然后，那一个颜色在你看来是这个样子的，是因为灯光的影响。如果说一个，嗯、比如说你穿了一件白色的 T 恤。你换了一个灯去打他，你去换那个蓝色的灯去打他，那这个 T 恤可能在就是以视觉上看，虽然你知道它是白色的，可是你看起来是蓝色的。嗯、啊，这个可以理解吧？啊，这个能理解。所以在我看来，就是呃，比如说某一幕他突然变了颜色，就相当于是那一幕他忽然换了一个环境光的颜色，那是不是就是会有一点点像那种舞台剧？你突然有一个聚光灯啪打过来，然后你去放大他的心理感受。比如说你打一个红灯，然后打在主角身上，你会觉得哦，这个事情会变得很紧急。或者打一个、嗯、呃，就蓝灯，你会觉得哦，好像大家都变得很优雅。我是这么在理解这个的，所以我觉得这个还挺顺的。哦、就按照如果说按照你这样
0: 的说法的话，其实就是在动画画里面，它其实是在用人的配色去烘托环境的变化，和和内心里面画内心的东西。内<心>我是这个感觉，哦、所以我还觉得挺好接受。哎、刚才在刚才讲那个的时候，让我想到了有一部动画的那个、嗯、那个那个，也好像有用过这样的类似的技巧，《死亡笔记》
1: 。我《死亡笔记》反而看的时候
0: 。死亡笔记在之前还好，但是之后出现夜神月和那个 L 对决的时候，就有大量的夜神月的和那个 L 的那个内心描写，嗯、然后这个时候他们就会转换成夜神月是红头发，对，就他的眼球和头发都是红色的，嗯嗯然后 L 反是主蓝色，嗯、就会你会直观的感觉到夜神月那种邪气和
1: L 的那种冷静，就是色彩心理学。Oh. 是有一定的关系的，我觉得。
2: 对，肯定有，因为啾啾的叫啾啾的奇妙变色嘛，它的时间点是一定是在战斗的时候才会发生的场景，那平常不会给你变、啊。嗯， oh. 特别是在呃有新能力之后，因为每个人的新能力其实是不可知的。嗯嗯，就在那一瞬间颜色就变了，然后哎。好像进入了一种很就是危急的情况，或者说人的心理，就是你刚刚说的那种。对，而且它的配色
1: 有很多那种大撞色，颜色又很碎，它会看起来就是像老根说的那样，一个你未知的替身突然出来了，然后用这样子的配色，你会觉得它很神秘，而且看起来它会有一些异样感，你会觉得这东西它不是你常见的配色嘛？你正常情况下，对啊、哦、对啊，对啊对啊你看不到这种蓝的脸、绿的头之类的，那你就会一瞬间会觉得它不寻常。啊
0: 、哦，那这么一说，我反倒觉得就
2: 真的是。荒木的整整体审美，我觉得审美的问题。因为其实我有一个问题也，也有点有点想问，干爹，就是就有的颜色，嗯、很多东西是别的动漫很少见的颜色，就这个颜色本身，瞎都很少用，什么意思？就比如说大家用绿色，就可能用一个，嗯、你下面有有那个猎人小节那个那个绿色的印象吧，哦哦、嗯但荒木不会用那种绿色，它、嗯、会用一些，我不我不知道这个怎么称呼，就是射击还是什么。就有些很奇怪的绿，嗯，包括有些很奇怪的蓝，就是而且他们这些东西是混在一起的。你你看《舅舅》的封面，绝对是颜色最多的漫画，我、嗯、可以这样说，是，就感觉是这种颜色的处理，它就能放在一起很好看。你觉得是一种天赋吗？还是说
1: ？我觉得他们那一辈应该是天赋加上他算是学院派吧
2: ，就所说的训练是就是这种不一样的色彩训练
1: 对，但是我不知道他跟我对于理解的颜色，我觉得他肯定是比我要高很多很多很多倍。嗯那我觉得他会去用那一些颜色，我自己猜啊，他会去用一些，就是其实你所谓平时看到的颜色是光谱造成的嘛？对。然后有一些颜色是光谱，它没有办法天然形成，它也不存在于自然界里。对,对,对那那些颜色通常来说会和色彩心理学产生的关联比较少。嗯。就是就像刚才我提到那些，比如说你看到红色你觉得紧急，看到蓝色觉得优雅，这些颜色是会给你一些固有印象的。嗯、对。他不用那些东西，你就会有新鲜感。哎。说到这儿，
0: 因为我和干爹都还没有看过漫画嘛，嗯
1: ，我想问老根儿，就是
0: 你在看漫画的时候，会不会觉得有？就是他因为我我是知道漫画和动画的叙事风格和区别是一定做一改动的，嗯，那你在看漫画的时候，会不会觉得他没有透视？好像你。你回忆一下，就如果说你你现在看他的那个动画的时候，其实还好嘛，因为毕竟有场景和人物嘛，嗯，但我觉得他那种画风会不会造成你最后？感觉你在漫画上面看上去那个透视，其实是感觉怪怪的
2: 。我之前看漫画，觉得我对他的空间其实没什么概念，就是他所描绘的空间，我其实不太能描补、脑补出来嗯，就是他所描绘的空间，但是人物我觉得还好。嗯，可能是因为人物他比较突出，是就是战斗看出去的那个视角中，就是那个拳头在我面前，你懂那种意思吗？对，冲击感特别强。对，冲击感的比较厉害。就就他的很多的这种
1: 拳头就在你
2: 面前。就这感觉是我是那个被打的人，他是这种感觉给我强烈一点。但是他比如说描写整个场所的时候，说实话有时候是有点懵的，我自己有点懵、哎。我记得印象中那个漫
0: 画寄到我们手上的时候，我翻了一下，嗯，我印象中啊有一幕是那个齐柏林刚出现的时候。嗯他跳到舅舅面前，就就那一幕，他跳过来是是你感觉好像那个透视特别奇怪，嗯，但是他你真的是觉得他就是奔着你眼前来了，而且他经常他经常会用那种大特写 b 那种那种感觉，嗯、就然后就配上他那个音效文字，嗯，线条加上个音效文字，所以说看上去特别有那种冲击感，嗯，所以说这种你觉得他后来从漫画有沿用沿用到动画里面吗？就你看甘地，刚才你看动画的时候有没有觉得那种一惊一乍的哒
1: ,哒哒哒那种？有。但是它好像音效和这个整个画面上各个地方都在突出这个东西，嗯，所以我反倒不会说去聚焦在它是因为构图或者是透视导致。那你，我觉得它会让你忽
2: 略整个，<对>就是整个空间东西，而且让你去关注在那个出现它要表现那个人或者说事上面去，嗯，它有一种这种，其实漫画的，就是漫画不是说。因为我不知道漫画的创造原理啊，但是很多人说就是要把你的注意力再拉到一个点上嘛。对，嗯，对。但是他这点还是很，我
1: 是我反而觉得他真的是很天才级别的，很厉害的创作。因为如果就很写实的去画一个人，这个是很多人都能做得到的。嗯。但是在这个情况下去做一些他想要去表达的一些强化的点的艺术加工，那个是很难的。嗯，那个是我觉得是需要一定的天赋的
0: 。哎，叫。我觉得既然说到这儿了，我们就来进入到最后一个话题。这也是我特别想问的一个点，嗯、因为现在我们这里面看过漫画的人只有老根儿。嗯，啊，然后我也不知道，就是在正在听我们节目的听众朋友们有没有看过舅舅的原著漫画《干爹》。你在看的时候，你能反推漫画吗？就是我举个例子啊，嗯、就比如说呃，《鬼灭》。嗯，他的原著漫画。嗯。和他的最后的动画画，嗯，其实感觉好像是两部作品了，哦，对吧？包括、嗯、对，包括《进击的巨人》，嗯
1: 嗯，然
0: 后再到这个动画画，其实是动画有去给原著加分，嗯，可能我本来就是那个原画,画画的跟什么玩意儿一样，也没有分镜，也没有像《龙珠》那样流畅的打斗，嗯，对吧？那你就是在看舅舅动画的时候，你能反推回去脑补一下，就是你印象中觉得舅舅他的漫画应该是什么样子的吗？我不能哎，为什么？
1: 因为我真的我不是对漫画一片空白，我是就看了一下漫画大致的一个状况，我觉得我接受不能，我才去看的动画。而且你在这个过程当中是有那个的。而且你之前是有去，你在看动画之前是有看过漫画的啊？对，我是被安利了之后，那肯定是会就都去翻一翻，不会说直接就剪进那个页面就开始看动画嘛？就会好奇心嘛，这什么都会想要了解一下。再加之说画册啊，或者是一些其他的。单行本之类的，我是之前是有多多少少看过一点点他的这个画风，嗯，我也我，然后我之前也有看过，就是在网上对于他分镜上的一些讨论，嗯、所以我其实是，就是我是带着漫画的一点印象去看的动画，我是有知
0: 道。哎，这说到讨论是讨论的点是好还是正
1: 面的还是负面的？讨论嘛，那肯定是有正面有负面的。对，
2: 嗯、有人说他这个战斗的东西就是不是龙珠那种连贯感的东西，嗯
1: 。就是对他分镜的讨论，我看的是这个
2: 。对，对嗯、然后有人说他他的好就在于我刚刚说他其实有冲击，他不太执着于说我这个动作你能你能脑补出来。嗯，他要的是最后的给你的力量感，力量感跟结果。对、嗯，但有人就对这产生过一些就是讨论嘛，有人说好，有人说不好。我现在就特别好奇的一
0: 点啊，就是因为我自己估计我录完这一期之后，马上就会把我那个嗯，就桌上那个漫画拆开给翻一下。所以，其实我最好奇的是，动画的好处建立在它有氛围的营造，嗯，就包括像刚才刚才提到的，可以用色彩去用一些镜头语言，还有音效，对，去表达我们的这个对于漫画的一些空白，然后包括镜头移动啊什么的，其实是是有帮助的。那就说白了，就是这场那场大战。最开始那场在那个着火房子的那场大战，我真的特别好奇他是在怎么在漫画里面把它展现出来的。我回过头来看一下他最早的那个，就是他第一部的那个画风，我觉得会特别的乱。就是
2: 我觉得就是有点，我觉得就是跟最开始刚铁刚爹说的一样，它会让你有点分辨不出所有的信息。嗯、就是你同时人在动，然后他因为是在一个空间里面。打斗嘛，嗯，他为了又又要突出一些人对你的冲击感，这个时候你就有点有点懵，你不知道他到底在这个房间里面怎么在动？哦，对，就对空间的感感知能降会降低，嗯、哦，而且就是说，毕竟它是一个战斗的漫画，就这种东西，它动起来跟你不动起来还是两种观感,感，嗯、哦，它毕竟是一朝一式在在在打斗，<是>但稍微能够弥补的在于说，呃，是因为他有很多东西就，就就是回到他的制斗层面上去。嗯，他的打斗也确实不太需要通过哦画面尖感来来，就是连贯感来营造出那种爽点。他、嗯、有时候只是需要一个用解说来营造爽点。哎，据你所知，漫画和动画之间差别
0: 大吗？就是它内容上有没有什么删减的地方呀，或者说一些一些
2: 不能用的？这倒是没有哎，就我我看的这些里面都，都动画永远是在做一个更，就是在原人剧情上面在做一个氛围上营造上的提高。嗯，剧情上倒是没有什么改变过。嗯
0: 、其实就啾这个，不管是漫画还是动画来讲的话，其实真的就像是嗯，刚才我们最早说的那样，嗯、就是讨厌他的人，这是不管是漫画还是动画，你是真的看不进去。但是真的，当你看进去之后，就是你会爱他，爱到无法自拔
2: 。真的很有意思。我现插一句，看漫画的时候最大的疑惑是什么？你们知道吗？嗯，你们不知道舅舅到底长什么样
1: ？嗯、呃，卷<笑>风都长得不一样
2: 。对，因为因为看漫画的时候你是。他只有到卷风前看到彩色的嘛，嗯，要么就是卷头彩叶有彩色的嘛，嗯，当时我不知道我记忆里面可能对我对彩叶没什么印象了，我只是记得卷风的颜色，然后他的卷风的人呢又一直在狂换颜色，嗯、所以你真的不能脑补出来九九到底是一个又是什么头发的人，以及他整个装成什么样子，还挺怪的
1: 。啊，头发我就想问、哎、陈太郎的头发和帽子到底是怎么长的？<笑>这
2: 个还挺怪的，这个我觉得是。是一个看完画后会会有点懵的地方
0: 。那
1: 其实对于
2: 我来
0: 讲，就是呃，我挺乐意去，就是在看完动画之后，我是真的现在特别好奇，就我现在真的是很想马上去看一下他那个画风到底是什么样的，嗯、我不知道自己是能不能吃得消啊。嗯，就我我想很想去看看他的那个故事到底是什么样的，而且就是我们知道他的第一部的故事，其实你知道你现在回过头来你咂摸下滋味儿，挺简单的，就是闯关打怪，最后打关底 boss。对对，虽然说，但是他在故事里面会有很多不一样，或者让你惊喜的一些小点在里面
1: 。是那个年代的热血漫感，这么斩主角的应该不多吧？
0: 对，所以说在这样的层面上，我觉得吧，就是回到我们今天这个主题，第一呢是第一次啾啾以简体中文，而且是官方不是盗版的形式，
2: 对，没有删减，对
0: ，没有删减，然后出现在大众的视野上。然后作为当然作为啾啾迷来讲，那搞一套，然后自己去。看一下收藏，对，<是>因为这个我们自己说实话也没那么专业，只是只,是只是纯粹的爱好者，对，是只是爱好者，然后并不知道大家是因为漫画入的坑，还是就是先看了动画，然后之后转过来去看漫画，甚至是现在目前为止只有看动画没有看漫画的，因为我现在知道，就包括
1: 海贼也是
2: 好多。
0: 海贼都是只看动画不看漫画
1: 哦，我好像就是很多作品都是只看动画，除非动画找不着。你刚刚说那个《死亡笔记》那种，嗯，我反倒看的是漫画，因为动画找不到。嗯，我动画我盘里一直没敢删，<笑>全全部都有。对，所以说这种都不一定。但
0: 是我个人觉得，起码对于我来讲，当我得知啾啾被星星引进的时候，反正我就说，反正我得我得搞一套。对对，因为我现在有点阅读障碍，就是我看动画有点看不进去。我我真的我现在看国外的片子，我得听译制版
2: 。那你也听中文的话？
0: 对，要不然我了解不了故事
2: 。那你不是很高层面上，你得靠他的语言来
0: ，我因为听。呃，对，就是我自己看，比如说看《复联三》的时候，嗯，就最后那一下，不是所有人打个响指灰飞烟灭之后。全场都哀嚎一片，我说咋了？我说这是咋了？就我甚至就忽略到了关键情节，就是他打响指，就是最早灭霸要打响指，嗯，到最后我都不知道他为什么要打响了一下，嗯、我就只我只知道他他他自己后来就开了个传送门就跑了
2: ，啊，
0: 就我后了后后知后觉，就是因为我现在对于视听的这个感官有点下降了，而且我觉得现在星星做的那个开本还是很传统的开本漫画
2: ，对。是那种可以在地铁上看的那种
0: 、哎，就所以说就自己捧着书在地铁啊，在公交车上啊，或者在床上这么去看，我还觉得挺有意思的、啊。当然这个前提大家不要误会啊，我这个不是因为要卖书啊，因为对，因为我们虽然说藏出去也有，嗯，但是我只是表达一下我自己的感官，就不知道干爹和老根儿，老根儿你看过漫画，你自己
2: ，我应该更有发言权吧？我对我是真觉得《九九的妈妈》好看，是因为动画确实它。有了更多的表现的形式嘛，无论是画面还是说声音，嗯、但漫画有一种你自己脑补的乐趣在，它毕竟只是一一些不同的分镜隔在一起而已，而且漫画中你能更多的感受到这部作品在做出来的时候整个的画风以及它和同时期其,其他东西的不同，挺有意思。是，而且就刚刚说到，大家有有时候有有一种在读推理小说的感觉，其实这是我很个人的一个看法。嗯，而且真的怎么说？作为九九迷，就是这样的漫画，就是首场演，唱要绝对不亏，因为漫画刚刚寄来的时候，嗯，有时候一翻出来，我都会忘记里面这么一些情节，但是翻到那一瞬间，你会想起来啊，原来齐北林是这样死的，就是这这种感，这种东西会，这会突然想起来，
1: <笑>算了，没事，大家很都知道他
2: 死了，<笑>有些瞬间还是漫画能能够勾起来的，
1: 嗯，干爹呢？因为我到的时候，我翻了一下嘛。嗯， uh, 我觉得我现在在看这个漫画，我觉得挺有意思的。因为我觉得可能那个时候，分镜这门东西还没有那么成熟，它还没有这么多可以被学科化的和系统化的东西。所以那个时候的漫画作品，可能它在分镜和对于这个镜头连贯性的理解，都是全部都很个人像。就是我自己，我喜欢这样去做，我就这样去做了。嗯，所以。这个漫画在手里看来的感觉是非常有，就是很浓郁、很浓郁、很浓郁的个人色彩。对，就包括他这个横平竖直的这个分法的格子的做法，关键是是每个漫画家都会这么做的。关键是关键是他那个时候还在
0: 《
2: 江浦漫画》上连载，我就让我特别意外。对对，他真的是很，就是大家都说是一个很异色的江浦漫画，就是说很不同的一个江浦漫画。它整体的感觉
1: ，就翻起来和现在的漫画真的有很大的不同。它也不是一种粗糙，它是一种基于个人理解的的分法。我现在反而更好奇，
0: 如果这套漫画再出第二部，它是星星是一二版权都有了，是吧
1: ？不止二
2: ，好买了好几
0: 部，全部<愿 S 2> 都有。分
1: 批出，没有
2: 也没有说都买，但是买了后面、嗯、买了不少，对，好像说已经买到第五部了
0: 。我现在特别好
2: 奇，<对>二最后那场大战，它是画成什么样的？哇，那、嗯、花里胡哨，
0: 背景加人，真的很有意思。啊，对，我们刚才一直没说的那个啾啾的奇妙比喻，
1: 嗯，
0: 对吧？奇妙比喻跟奇妙台词，对，就是啾啾整体来说，如果说你你是一个，当你吃一口之后。常出仙儿了，然后完了之后你会一个上瘾的一部作品，嗯、而且真的在 B 站真的有很多很多很多的 UP 主都对这个作品是爱不释手的，不管是动画也好，还是漫画也好，还是其他的延伸作品也好，对，整体来说，反正我自己作为一个就是不久才接触舅舅的人来讲，我去接受它是为了更加融入大家。
2: 嗯，就玩梗起来玩的会会有一点，嗯，嗯对，说这个对有些人产生一点困扰，因为玩就有可能有时候有点不太那么的分场合，是就是到处都在刷。对
0: ，然后所以说，呃，你看我包青天的时候，嗯，就是那个包拯对着景吼了一声。就震出了波纹，嗯、然后马上弹幕就说：“嗯、来，这是我最后的波纹了。嗯”对对，就这个东西、呃、怎么讲呢？其实也是能和大家增加了一个聊资的东西。但是作为一个喜欢斗志漫画，就像刚才干爹也好，老哥也好，在聊到的就是自己看舅舅的初始动机，其实也是为了去看斗志漫画的。它的剧情的感觉一定是区别于。不管是那个时候的热血漫还是王道漫也好，其实一部值得大家去细品的一个东西。然后现在刚好赶上了他的那个漫画出来了，嗯，我觉得怎么讲呢？你爱买不买？但是呢，对
2: ，对我们是真的喜欢，所以<对>给大家分享一下。对
0: ，然后里面出现过很多台词，而且乔家人的故事才刚刚开始。然后我们自己其实也蛮期待星星再往后出二三四五的这样的一个感觉的。我是
2: 准备全套收
0: 藏的。<笑>好了，那今天的节目就到此结束了。反正我录完之后赶紧要去分分，所以要去看书了。好的，那今天的节目到此结束。我是怪军，我是饕餮，我是老根。我们下期节目再见，拜拜 <bye> ！再见
1: ，各位小面包。啊，可诺掉的。
0: 我是怪君，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“怪异电台”即可游记得关注哟，拜拜。